0: Bienvenidos a Los de la Tarde Podcast.
1: El Podcast Random para tu vida random. Buenas tardes, bienvenidos, sean todos ustedes, a un nuevo programa, su programa favorito de confianza, Los de la Tarde Podcast. Mi nombre es Valentín Mendoza y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, un, un bonito martes 14 de abril, ya es un poco tarde debo, debo decirlo a la hora en la que estamos grabando aquí son 7.30 casi de la tarde, 25, hoy le... es que él me está adelantado para llegar temprano al trabajo. Eh, hoy le hicimos más énfasis a nuestro a nuestro nombre del programa Pero quiero darles la bienvenida, muchas gracias por sintonizarnos una vez más Esperamos se diviertan en este programa número 4 que tenemos para ustedes eh, Amigo, quiero presentarte Preséntame, a ver A mi derecha tengo sentado al, al fundador, al dueño, al que firmó los papeles de contrato Leonardo Ramírez, ¿cómo estás amigo?
0: Muy bien, mi Vale, ¿cómo estás tú? Espero que muy bien, pese a esos retrasos en el horario estipulado para grabar que ustedes no saben, pero llegó casi una hora tarde el cabrón porque tenía chorro, se presume pero ya estamos aquí sin falta, como no, en un programa más de los de la tarde podcast la edición 004 eh, como ya mencionó el buen Vale eh, en esta ocasión estamos grabando en un martes lo cual es extraño porque llevamos grabando los últimos programas en sábado sin embargo pues no coincidimos no coincidimos en tiempos pero aquí estamos sin falta ustedes no van a notar diferencia alguna este programa se publica todos los viernes así nosotros grabemos el mero viernes ese día sale como no y Nos
1: gusta el chisme para que ustedes lo sepan
0: Sí, que fíjense que yo estaba escuchando otro podcast y en ese otro podcast la, ya la banda no graba juntas, ¿sabes? Es como que por este tema de la cuarentena y así, uh, aquí tenía como esa idea de cómo podríamos grabar por separado para intentar en medida de lo posible no salir y no vernos, si no era tan necesario pero pues no se me ocurrió o sea sí se me ocurren ideas pues pero más bien como que cada uno necesitaría un micrófono de la misma calidad para que no se escuche tan
1: dispar y así aparte de decirnos jodidos yo siento sabes que no sería lo mismo esa esencia, ese, ese trago coqueto con el que grabamos casi todos los fines de semana siento que es lo que le da el, el caché al programa sería raro hacerlo virtual ¿no?
0: pues más que raro creo que ahorita es un poco necesario no nos vayan a llamar irresponsables dentro de lo que se puede esperar, pues estamos a un metro de distancia eh, cuando llegamos aquí al estudio, pues nos pusimos nuestro gelecito, nos lavamos las manos, desinfectamos el micrófono no nos saludamos de beso como normalmente hacemos entonces tratamos de que bueno, si ya nos vamos a reunir pues vamos a tomar estas medidas que todos ustedes deberían de estar tomando cada que salgan, cada que Alguien vaya a sus casas, que no es lo recomendable, pero bueno, para empezar este programa 004 vamos a tener un chingo de temas de que hablar, no tantos, no tantos, pero también la desinfectamos, todo está desinfectado, como no, hasta nuestra, la mona pues ya tiene tiner, se mata al coronavirus de inmediato, entonces... No hay riesgo por ese sentido, pero antes de iniciar con estas tres secciones que tenemos en el programa que ustedes ya conocen, eh, quisiera presentar a quien está a mi lado derecho, tan mamado y tan hermoso como siempre, el buen Miguel Ángel Mateos
2: Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos, <coughs> una vez más, aquí con los de la tarde, mis compañeros ya, ya lo dijeron, vamos a tener varios temas de qué hablar este se nos hizo un poco tarde en cuanto a la grabación pero pues creo que como dice René no va a haber diferencia todo sigue normal en curso ninguno de los tres ha se, ha, se ha contagiado el covid, <risa> seguimos vivos no han pasado por nosotros los negros danzantes. y pues a darle ¿no? que tienen alguna otra sugerencia comentario
0: no, este, pues a darle que es mole de olla, como dicen en mi pueblo eh, Sean bienvenidos a Los de la Tarde Podcast e iniciamos Trending Topic Noticia dura y directa Común de vista. Empezamos este programa 004 de Los de la Tarde Podcast Y como no podría ser de otra manera y como ya va siendo costumbre Pues vamos a hablarles un poquito de cómo va la situación Actual en el mundo, sobre todo en México, que es donde residimos, acerca de este COVID-19, que pues sigue, sigue dando un chingo de qué hablar. Aquí en México, al día de hoy, donde, al día de hoy que estamos grabando, que ya mencionó el buen vale, que es 14 de abril, pues la situación pues sigue empeorando, la verdad. De hecho, hace poco, eh, nuestro amadísimo López Gatel, eh, Declaró que su método centinela que era para la detección del COVID, tenía ciertas fallas. Entonces, eh, si parece entonces, teníamos 3.000 infectados. Lo más seguro es que ese número pues no era para nada el cercano. Y probablemente estén por ahí volando 26.000 casos de COVID-19. Que, pues no mames, es un chingo más de lo que se tenía previsto. Y, y no sé ustedes, pero tampoco veo que les preocupe a los ciudadanos si son tres mil o veintiséis mil, al menos es lo que he visto, si bien ya ya hay medidas, ya hay gente que está haciendo un poquito más de conciencia y poco a poco, eh, por ejemplo, a comparación de la semana pasada, pues sí ya hay mucha menos gente en la calle, ya hay menos gente que está haciendo sus desmadritos, como estos güeyes que hicieron 15 años en, en Hidalgo y llegó la Guardia Nacional a cancelar los 15 años porque hijos de la verga están diciendo que cuarentena y la culera morra gorda haciendo sus 15 años... Pero aún así hay, hay un montón de necios por allá en las calles Que no atienden,
1: que creen que esto sigue siendo algo eh, pequeño Sí, tiene razón, la gente sigue pensando que no existe Que es como el chupacabras, la llorona Pero um, ahorita... Ah, mira,
2: no sé dónde inventaron un lobo. ¿Ahorita apenas? Sí, creo que en algún... ¿En creo que fue ah, en sí. Chiapas No...
1: Fue Chiapas o Oaxaca, se inventaron que había un hombre lobo en la ciudad. <risa> Malditos trastornos de la cuarentena. Este, A lo que iba, amigo, antes de, de esa aparición, aparición fantasmal, es que justo se atravesó Semana Santa, y sí, como bien lo dices, a un chingo de gente le sigue valiendo hartísima madre, y se fueron... Uh -huh a Cuernavaca, a varios lugares, cosa que no se les hizo del todo válido, porque fueron detenidos en la carretera para regresarlos a sus dichas casas.
0: Sí que uno no sabe realmente, o sea, puede que, que hayan ido a vacacionar, o puede que tengan sus casas allá y solo estaban de visita acá, no sé. De cualquier manera me parece... Está, está cagada la situación en México... Eh, ese es uno de los países más extraños en cuanto a que hay unas cosas bien, otras están de la verga, eh, en cuanto a este tema del coronavirus y por ejemplo para darles unas cifras un poquito más exactas, aquí tenemos que aquí en México al día de hoy 14 de abril tenemos 5014 casos confirmados de coronavirus con 1964 en recuperación, o sea que se han recuperado este, de este virus eh, y 332 muertes que si se dan cuenta y, eh, y escucharon nuestro podcast pasado pues hizo un número exponencialmente mayor eh, justo el podcast 003 les decíamos que había 1600 y ahorita ya hay 5000 o sea en una semana subieron 4000 casos de coronavirus entonces eso habla eh, pues de varias cosas no en primera de que este virus pues está expandiendo de forma más rápida habla también de de que la gente pues no está haciendo caso y estos contagios son exponenciales eh, como ya había dicho Claudia Sheinbaum la ojerosa favorita de
1: nuestra tía, nuestra tía gobernadora de la
0: CDMX, CDMX. si
1: <risa>
0: sí parece momia güey Chale está bien ojerosa un saludo Claudia eh, pues sí bien ella bien comentaba que que el virus es, es exponencial, entonces eh, los casos van aumentando o disminuyendo en medida de que la gente eh, si acata o no estas indicaciones, si se queda en casa, si guarda distancia, etcétera. Pero pues no sé ustedes si, si pudieran contar alguna anécdota personal sobre verga yo fui al super y había güeyes besándose en la fila no sé mamás, así sabes ¿han visto algo de ese estilo, algo similar que pudieran decir pinche coronavirus está de
1: la verga la gente no acata nada? yo eh, acompañé a una amiga a hacer un, un pago en una farmacia porque ya están cerradas las tiendas departamentales entonces no, no puede realizarlo Me, a través de ese medio y en las farmacias están diciendo que que solamente puede pasar una persona, ¿no? Para cualquier tipo de, de compra o de trámite, de pago, lo que sea. Digo, ok, está bien, ya lo habían mencionado ustedes en tiendas anteriores como la del zorro, si no mal recuerdo. Pero ahorita esa negligencia que tú mencionas de la gente, me llegó a tocar ver dos o tres parejas, no les he hecho más de 30 años, que hicieron jetas. O sea, su cara como de no mames, o sea, neta. Y puta madre, pues ya pasa tú, ya que... Y bueno, yo estaba esperando afuera a, a mi amiga Y yo digo, oye cabrón, ten tantita conciencia, ¿no? Digo, si estás viendo que lo están haciendo es por algo, no lo tomes tan a la ligera Y justo hoy que estuve con mi hermana y mi cuñado Me tocó ver en la calle a gente que estaban, este, por... por el ajusco Que estaban poniendo, creo, una alberca, güey, iban a poner una alberca, no traían playera <risa> Neta, y estaban como tomando el sol y yo dije, oiga, no, no mamen cabrón, no es momento
2: yo lo que leí en el Universal el jue... ah, no, el viernes en la noche, es que ahí en Nesa desalojaron una casa con 200 personas que estaban en un pinche perreo bien macizo. Eh, si tu novio no te mama el culo es porque tiene covid. No mames, digo qué pedo con esta banda. Wey? O sea, Digo es Nesa, no se puede esperar mucho, wey, pero pues, aún así les vale madre. Wey. Igual fui al Soriana el, el jueves a, a hacer un pago. Igual solo dejan pasar una persona y muchos de... No mames, pero ¿por qué no? O sea...
1: ¿Está preguntando <risa>
2: <por qué? risa> Estás viendo que la banda se está muriendo, pudriendo y pues quieres pasar con toda la banda. Y lo más cabrón es que llevan toda la familia, güey. O sea... Sí. No es de ni siquiera pues va el esposo y la esposa. Oh. Uno uno. Y no mames, este va toda la familia y todos se quedan afuera. Vale, verga. Y también lo que he visto bueno de estos dos días, bueno, he ido un, una vez a la semana a la oficina en el camión. La gente, como que no toma su distancia, como que igual se, pues, se aglomera la gente, aunque pues, hay un chingo de espacio. O sea, qué sí. pedo. Ahorita
1: que me hasta eso del transporte público, igual yo estoy yendo a la oficina dos, tres veces a la semana, y me tocó ver a personas que se sientan, no sé, son tres espacios, ocupando y si un tercero se pensaba sentar, ya lo duda, y se cambia a un lugar donde no haya este, más gente. Dije, ah, no que no, putos.
0: Pues es que como les menciono, es algo bien extraño donde, no sé, güey, de 10 personas, eh, 5 o cuatro, acá están las reglas y las otras seis les vale entonces tenemos este este paralelismo en donde, por ejemplo yo ahorita que venía para acá, pues hay un, un chingo de personas con cubrebocas no y, y va la gente tiene sus cubrebocas y así pero tantito avanza si hay unos chacas juntos en okay. bola wey, moneándose <risa> compartiendo la mona, compartiendo la mona. Entonces es como bien extraño, yo lo que más he visto es eso que comenta Miguel, un chingo de familias, tanto en los mercados, en los supermercados, en cualquier lugar, eh, por ejemplo en Gran Sur, que Gran Sur está cerrada, pues, o sea, solo está abierta la mega, pues. pero afuera ya ven que están los tacos de canasta y la verga, y pues, no mames, está todo cerrado de un lado, pero en los pinches tacos hay días cabrones pegados ahí comiendo tacos, entonces es como un poco extraño, ¿no? o sea, es este paralelismo en el que vivimos día a día que ya no nos sorprende porque pues uno siendo mexicano pues ha visto un chingo de cosas de ese estilo pero que sí preocupa güey porque diario en las noticias, en el facebook, en cualquier lugar güey, a tu vecino tu prima, tu, lo que sea te va a hablar del coronavirus, te va a decir ahí está re feo verdad mijo, está bien pesado y, y, y que no hagas caso güey a esas indicaciones pues siempre es, es de pensarse ¿no? es como que güey qué pedo no, no entiendo por qué la gente aún no acata del todo estas recomendaciones, ¿no? Si ya tienes que salir porque, bueno, chambeas diario, no tienes de otra, pues bueno, cómprate un pinche cubrebocas, cuestan 10 varos un gelecito, igual cuánto te puede costar una botellita, güey, 20 pesos, no sé... Realmente no es algo que te vaya a dejar pobre wey. De hecho es, es para la salud de todos eh, Justo antes de entrar a grabar yo le comentaba a Miguel Que yo ya tengo como que conocimiento de una persona que ya tiene coronavirus a, a Miguel también me, dio, me comentaba que un, uno de sus amigos conoce a una persona que tiene coronavirus ¿A ustedes ya, ya le han topado a alguien con COVID?
1: Era justo lo que te iba a decir, mi cuñado, un familiar de mi cuñado eh, Falleció Justamente por ese... Por esta maldita enfermedad.
0: Sí, yo le decía... A Miguel que es la... La mamá de la novia de un amigo... Tuvo a su bebé... Y por este tema de que bueno... Tuvo a su bebé, tuvo que estar en el hospital... Muy probablemente se contagió estando en el hospital... ¿No? Y es algo... Una constante... Que se está dando que si tú vas al hospital... Por cualquier tema que no sea coronavirus... Muy seguramente vas a salir de ahí con coronavirus... Porque... Pues los hospitales están llenos de gente que, que se están tratando este, esta enfermedad, entonces es inevitable, ¿no? Estando en el mismo edificio, pues obviamente la propagación es más rápida, es más sencilla. Y, y sí, tal cual este vato me dijo: Oye, ya no vengas porque estoy en cuarentena, estoy 14 días sin poder salir y así. Y es como, ¡ay, cabrón! De hecho, un saludo al buen Iván, si nos está escuchando porque el micrófono es suyo. <risa> entonces, eh, ya es algo que. No sé, güey, por ejemplo, se me ocurre este video, güey, de las barras de pradera, del Valle del Mamado, en donde estos güeyes... No, güey, ¿tú has visto a alguien que tenga eso? Y tú, hijo, pura madre, no le crean, banda. Y, y es cosa del gobierno, ¿cómo voy a creer algo que no existe, que no ha visto? Y es como, verga, güey, ponle tú que muchas veces cuando pasa una enfermedad de este tipo... Igual y nosotros no, porque pues, uno ve las noticias, uno está al tanto. Pero yo creo que sí hay mucha gente que sí sabe cuestionar, ¿no? ver ¿esto será real o no? No sé. Y ahora que ya llegan estos casos tan cercanos, pues ya es una prueba pues contundente de que sí es neta.
1: Sí, eh, justo en la mañana que fui a ver a, a mi hermana, tomé un taxi. Obviamente no hay no hay casi nada de transporte, ya sin sí, importar el día de la semana y la hora que sea. Y justamente el señor del taxi venía escuchando las noticias en el radio. Y antes de bajarme me dijo, yo creo, yo no creo nada de eso que dicen del COVID. Creo que es pura pendejada. Y obviamente no quería entrar como en un dilema ahí con el señor. Le dije, pues mire, mientras es una o es otra, yo creo que deberíamos de por lo menos hacer conciencia en hábitos de limpieza, ¿no? Traté, según yo, de darle por lo menos un argumento válido, sino bien... Eh, chocando puntos de vista respecto al COVID, dándole a entender que por lo menos algo bueno deberíamos de, de obtener de todo esto, y su respuesta fue la misma, no, no, yo creo que es pura mamada, yo dije, perfecto, ya me di cuenta que, que es, <ríe> aparte, es la pinche ignorancia de la gente y las ganas, sabes, yo, creo, yo siento las ganas, como de llevarle la contra siempre, o al gobierno, o a los medios de comunicación. Es más
0: bien este clásico mexicano verguero de yo tengo la razón y chingan a su madre los demás, justamente igual una, una persona eh, ahí de la casa, le, cuando yo les platiqué a mis familiares sobre mi amigo que su suegra tenía COVID, pues sí dijeron ah oh, no mames, como que también se sacaron de pedo de que ver a alguien tan cercano ya tenía como ese esa enfermedad pues dijeron, ah oh, no mames, si ¿sí es real, y es como, sí, no mames, no han visto que es real, pero bueno, el punto es que se lo comentaron a otra persona, y la persona, no, ni es cierto, no sé qué, y ya le digo, güey te estamos diciendo que el niño, o sea, esta persona conoce a mi amigo, y, y aún así, güey no creen, ¿sabes? O sea, es banda que, pues es necia, o sea, que no la puedes convencer ni a vergazos. pero pues esperemos, güey que que no... Que esta gente que está escéptica, como bien menciona el Vale, pues que de menos se queden sus casas, o sea, está bien, güey, que no creas pero pues aunque se quede en tu casa, no sé, güey no, no estés ahí. Y no vas a ayudar, no estorbes. Claro, o sea, me parece que también... Ahorita es un tema que quería tocar Pero ya vamos a hablar de ello Pero me parece que quedarse en casa Pues es algo sencillo hasta cierto punto ¿no? Eh, mucha gente no tiene la posibilidad Pero pues, tampoco les están pidiendo Que, que hagan cosas imposibles um, No sé si tengas algo que agregar esto A esta actualización de COVID-19 Yo
2: hoy que fui a la oficina este, Un amigo bueno, Mi, mi gestor de cobranza Me dijo no mames este, Mi vecina le dio covid güey. Y sí, fue así de, güey, este. no tuviste contacto con ella ni, ni así. O no, me dijo ya que salió, güey. O sea, estuvo dos semanas, este pero mal, güey. Me dijo este, güey, que pues ella sí se sentía, pues mal, ya vale. sentía que, que los colgaba en cualquier momento. Más para allá que para acá. Y dije, no mames, güey, tener a alguien así de cerca, sí.
1: Exacto, el otro de Creo que
2: mientras menos cerca lo tengas, es mejor para ti. O sea, yo... Sí. Venga, a la verga, así está. Sí te da ese miedo, güey. Ajá. Y más por lo que me dijo de que sí se sentía muy mal. Y aparte era una chavita, güey. Tenía 27 años. Güey. O sea, estás como que... Pues, tus defensas están bien, güey. Digo, afortunadamente la chica pues salió bien. Pero después de dos semanas. Y sí como que no... Pues no debemos de jugar con este tema, güey. Porque sí es algo muy serio. Y sí, pues ya... Hay casos donde pues que estés chavo pues te pegas y cabrón
1: También lo bueno mi hermana hoy me hizo un comentario son en su mayoría jóvenes los que ellos han visto que están en la calle y como lo dices por ejemplo de las fiestas que andan en el perreo que andan en el desmadre eh, no es tanto la gente mayor sabes es esta gente que yo creo considero está entre la pubertad <risa> y lo toman todavía muchísimo más a la ligera y si sí lo ven como esta gente que aprovechó París a Cornavaca, las playas como un pinche puente de vacaciones, güey, que pues sí, no, no debería de estar Sí, que afortunadamente
0: pudimos ver imágenes en donde las playas pese a que muchos pudieran pensar que iban a estar llenas pues sí se hizo un control, güey, pues, se cerraron varias playas mucha gente también tomó conciencia de verga, pues no voy a ir porque pues entre que sí que no, pues mejor se quedaron en casita, si bien armaron sus playas en sus azoteas, pues bueno, como quiera están dentro de su casa, no eh, como quiera ya es entre familia, y mientras no inviten a más banda, y lo hagan algo público, como lo que mencionas, de que viste a gente en la avenida, haciendo una loca, bueno eso sí ya está más culero, pero si es dentro de sus casas, pues métanse al tinaco si quieren, no eh, algo bien importante que, que dice Miguel, y que es cierto que, es bien importante que se lo metan en la cabeza a todos, es que esta enfermedad le puede dar a cualquiera a niños, jóvenes adultos, adultos mayores a blancos, negros, que si bien es una enfermedad de blancos, porque pues si sí pasa eh, creo que ya está más que probado güey, que la enfermedad le puede dar a cualquiera, o sea que nadie está exento aún así, seas un joven en tu época de oro, en tu apogeo, en tu etapa más viril y poderosa te puede dar, güey, o sea, porque te puede dar, como menciona Miguel, esta chica pues, chica, o sea, realmente es una joven, o sea, 27 años que es poco probable, pero puede pasar, ¿no? o sea, si bien el virus no afecta tanto a las personas jóvenes, pues, de que te pega te puede pegar, ¿no? Uno no sabe el sistema inmune Qué tan preparado esté para recibir un, un virus de esta Pues tan nuevo, ¿no? Que realmente no se tiene Conocimiento todavía al 100% de lo que Genera en el cuerpo eh, Entonces creo que esa es una razón Suficiente como para que te cuides, ¿no? Si bien muchos dicen que es
1: una gripita Pues hay casos en donde no mames Casi te mata, ¿no? Sí, como, como ya lo dijiste Afecta en su mayoría Gente grande, ¿no? Pero pues sí los, Nadie está exento, ¿no? Y estuve viendo ahorita que, que tocaste ese, ese punto, que a los bebés que les ha dado obviamente por haber desafortunadamente nacido en este momento de, de COVID, en los hospitales donde obviamente es un, un poco de infección, los tienen completamente aislados, o sea, ni siquiera los papás los los permite permiten que estén con sus hijos recién nacidos los tienen en, en incubadoras los tienen completamente aislados no sé si llegaron a ver la película de rec pero digo para que se den una idea de lo de lo triste que está haciendo esta situación ahora en este en este país sí
0: no y en este y en todos los países del mundo justamente estaba leyendo una nota donde el único lugar donde no hay covid en el mundo es la Antártida porque bueno, pues no hay como que una población como tal, pero aún así la poca gente que se dedica a trabajar es científicos, eh, gente que va mucho a la Antártida para estudiar la fauna, la, la el ambiente, el clima de que hay allá pues también están tomando sus medidas o sea si en la Antártida, que pinche lugar olvidado por Dios, están en cuarentena no mames, pues aquí tienen pinche Catepec que no hagan caso, pues chinguen a su madre, entonces hagan caso de esta de esta contingencia, porque son un chingo de temas los que hay alrededor del COVID no solamente que les dé la enfermedad, sino todo lo que conlleva, güey, como bien dice el Vale, imagínate que se te muera tu hermano, tu, lo que sea cualquier persona güey, cercana, pues no mames si se te muere de COVID, güey, no la vas a poder ver ya, ni para cremar, o sea ni para el velorio, ni para el entierro, porque Ajá. esa banda la queman y ahí estuvo, ¿no? O sea, ya nunca los volviste a ver, entonces es un tema delicado, ¿no? En donde bien se pueden evitar esta clase de eh, hechos de sucesos que estaría bien culero que le sucediera a, a cualquiera que nos esté escuchando, eh, pues se puede evitar, güey. Lávense las manos, eh, usen un cubrebocas. Como les digo, venden pinches cubrebocas de a 10 varos. que no son de esos sencillos, pues ya son como de tela gruesa que se pueden lavar incluso. Gel, gel antibacterial, gel antibacterial eh, estornuden en el antebrazo, mmm, un chingo de medidas más, ¿no? No salgan, eh, si no, no salgan, sobre todo eso, sobre todo eso, no salgan si van a salir. Pues cuídense un chingo, nada más salga una persona de la casa Si ustedes viven en una familia Pues designen una persona que vaya por las compras No vayan de vergueros a querer ir al Walmart A la bodega horrera con todo el chamaquerío Y con toda la, la suegra, la cuñada, la tía Porque pues no mamen, ni, ni los van a dejar pasar güey, Entonces
1: evítense la pena también de ser humillados públicamente <risa> Ahora eh, estamos a, a 14 a mí lo que me intriga es... Vamos a ver si este, este fin de mes, del mes de abril... ¿Cómo nos va, cabrón, con la cuarentena? Las cifras y, y que nos digan, ¿saben qué? Si acabó la cuarentena... No, yo creo que estas, estas dos semanas Justo que quedan de este mes Va a ser como un detonante, para decir ¿Se acuerdan, ojetes, de todos los cabrones Que se fueron a las playas y que no hicieron caso? ¿Y que Ah, pues que creen Cabrones, que si les dijimos Que su cuarentena iba a ser hasta abril Pues ahora va hasta junio, güeyes A ver qué hacen en ese momento
0: que, que como ya habían pronosticado La primera semana de mayo va a ser la más alta En cuanto a picos de infección Entonces, esténse atentos Porque la primera semana de mayo, la última de abril, va a ser el, el pico más alto en donde la infección puede que se propague más, según pronósticos de la Secretaría de Salud y de los diversos expertos que están en el tema del coronavirus, entonces pues todavía a, hasta esta fecha de hoy eh, quizás tenemos la posibilidad de un poquito de tener una vida normal, pero de, yo creo que empezando mayo sí ya va a estar un poquito más... Eh, severo el asunto, entonces, pues aguas. Eh, esperamos, digo, nosotros vamos a estar intentando en medida de lo posible hacerles un resumen semanal sobre lo que está aconteciendo en este COVID-19, pero. Si bien que no subimos podcast es porque ya, ya valió verga, ¿no? Eh, pero no sé, algo que quieran agregar acerca del COVID. Esto entre dos personas no se puede hacer. Si alguien muere, y aquí murió el podcast. Sí, o sea, si acaso, pues, si muere, vale, o Miguel, pues no hay pedo, yo consigo reemplazos. Pero,
1: pero si muero yo, güey, pues,
0: el
2: micro y todo eso, pues ahí sí va a estar pesado, ¿no? Con estos culeros trabajo, en Salaber. <risa> Con estos amigos para que quieren
1: enemigos wey?
2: Pues sí amigos Cuídense Lávense Si es posible no salgan Digo La estadística dice que sí, en la primera semana de mayo Los primeros 15 días va a estar Cabrón el virus Se va a detonar Digo ya son 5 mil casos No es no es cualquier mamada ¿no? Pero pues de los 26 que decían que pueden dar por ahí ya de tonen y madres. O sea, si es una gran parte de la población de aquí,
1: güey. Esa cifra, por decirlo oficial, entre comillas, sabemos que no siempre es cierta. No podemos tener un número eh, real. O sea, son los que se han ido a checarlos. Pero toda esta pinche gente necia de la que estamos justamente platicando ahorita, que posiblemente ya lo tenga, imagínate, cabrón. No no va, o sea, no va al doctor y dices, ok, va, ayudaste por lo menos a a enclaustrar de aquí y podemos decir, ok, son mil uno. No, esa pinche gente necia que ya lo trae y está en su casa y peor aún, está afuera, está haciendo crecer el número, pero aparte sin avisar, o sea, este este pedo... Si les están diciendo que son 5,000, son más, cabrón, tengan en cuenta eso.
0: Sí, como, como ya comentan mis compañeros, pues es un chingo de gente que no se tiene contabilizada aún. Los casos pueden ser miles y miles más que aún no se tienen conocimiento. Sin embargo, si usted señor, señora, joven, joven, jovena, joven x, con X, eh, si usted, inclusive, jóvenes, en, así tal cual, eh, si usted nos está escuchando y cree tener algún síntoma de COVID. Eh, contrate, a contrate a Funerales García o como ¿Cómo se llama creo que también ¿no? galloso, acá la...
1: es buen momento para crear un negocio emprendedor yo creo que una funeraria
0: <risa> pero si no ya la fosa escéptica la fosa común pues ya ni pedo, ¿no? Un horno y, Un horno y ya estuvo. Es,
2: del, del horno a tu casa, es
0: como, como estos memes del chango, güey, que está volteando para allá. Que Italia, no podemos quemar a tanta gente junta. Y abajo, Alemania. Y tiene la cara así de que esos güeyes, ¿cuántos no quemaron juntos?
1: Es justo el que dices, alguien que sepa cómo deshacernos de tantos cuerpos de una forma sana. Y Adolfo, quítale con la mano arriba. No, carnal, tú espérate, güey, no. Sí, entonces. Eh.
0: eh no, 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 todavía no contraten a eso todavía tienen, todavía tienen chance de salvarse. Y una medida que implementó el gobierno de, el gobierno federal eh, es, eh, es esta eh, función sobre un SMS que usted puede mandar a través de su celular de forma gratuita para también evitar este, esta aglomeración, esta sobrepoblación en los hospitales, y para que también ustedes nos expongan qué tal que nada más tienen pinche diarrea o, o chorro, ¿Y ahora tienen diarrea y chorro y coronavirus. Pero si usted nada más tiene diarrea y chorro, pero se siente cansado, se siente con fiebre y pueden puede, creen que tienen coronavirus, pues para evitar irse a un hospital y que se infecten de veras o que infecten a otras personas, lo que ustedes pueden hacer es enviar un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 y después de esto les va a llegar un cuestionario en donde les van a preguntar cosas básicas de cómo se sienten, cuáles síntomas han tenido, si han tenido contacto con diferentes personas y, y este sistema de mensajes pues les va a decir de la manera pues más acertada posible si si son candidatos o no para ir a un hospital, para tratarse de esta manera o no, lo más seguro es que tengan chorro, entonces ya les van a decir no, pues quédate en casa, toma agua, espérate espérate dos semanas y si de veras empeoran tus síntomas pues ahí sí ya contrata, el... contrata galloso entonces entonces es una buena medida la que, la que tiene el gobierno en cuanto a estos SMS para que la gente también no salga para que no llene los hospitales, para que no llenen sus centros de salud, el lista y el IMSS, y, y puedan obtener información y ayuda de qué hacer, qué no hacer, ¿no? Porque también recuerden que no está eh, recomendado automedicarse, o sea, también no le jueguen al verga y de, ah, tengo una gripita, me voy a tomar un ibuprofeno, y pum, güey, se los aumenta, ajá, esa, exactamente lo empeora. Entonces también no se automediquen. Mejor sigan estas medidas. Hay un chingo de información en este podcast, en todos los podcasts, en todos los programas, en la internet, en Ay, cualquier no, lado. En
1: Facebook, ya no mamen.
0: En cualquier lado realmente, y aunque no tengan Facebook, o sea, creo que todos tienen tele, todos tienen radio, todos tienen una forma de comunicarse, de enterarse, de saber qué hacer. Entonces, ahí están los medios. La cosa es que lo usen y úsenlo de la manera más eh, sabia posible, ¿no? Yo creo que en estos tiempos es bien fácil comunicarse y estar enterado y hacer las cosas bien, que desde aquí desde Audevianas o como? Audevianas desde aquí del imán pues eh, les, les mandamos un abrazote y esperamos que, que acaten todo esto y como no, queremos que sigan ahí, no queremos, de por sí no nos escucha banda y luego se van a morir pues, pinche podcast se va a ir a la verga pero bueno, vámonos a, al siguiente tema de este, yo creo que esto ya lo tratamos, bueno, vamos a hablar un poquito todavía en el a topic sobre algo curioso que ocurrió, que ya no necesariamente es COVID, que vamos a ver, cuenten ahí cuántos minutos pasamos sin hablar de coronavirus, eh, pasó hace poco algo curioso que tiene que ver con... Con cómo se llamaba este grupo de Bob Esponja Los Superamigos, en donde si ustedes vieron este icónico capítulo de Bob Esponja recordarán, recordarán, otra vez? <risas> exactamente recordarán a Rapidín, al Capitán Magma, eh, eh, la banda elástica y a Desi eh, que son cinco miembros junto con, <risas> junto con Sirenoman, que combatieron a la MAL. En donde estaba la burbuja mala, eh, mantarraya y, y el hombre percebe. Entonces dentro de este de este grupo de super amigos se encontraba uno que era el Capitán Magma. Que tenía una frase icónica que creo que aquí el buen Miguel nos puede replicar. ¡Krakatoa! <risa> que era donde Calamardo acá decía Krakató y pff, sacaba el agua la verga. Y tiene que ver con el tema de hoy. Porque justamente el volcán Krakatoa tuvo una tuvo una erupción, esto fue el 10 de abril de del año en curso a las 22.45 horas en donde el volcán Krakatoa hizo erupción y casi de inmediato de forma... Eh, bien extraña, pues otros 25 volcanes ubicados dentro del cinturón de fuego también hicieron una erupción, incluyendo a nuestro cercano amigo Popocatépetl.
1: Como si uno no fuera suficiente, échale 24 más, ¿por qué no?
0: Imagínense ese escenario, güey. <risa> Es como cuando en el señor de los anillos, güey, el pinche volcán Mordor explota, güey, y el pinche Frodo ya, pues, no tenía esperanza, güey, ya estaba tirado hasta que llegue a la isla y lo salva, ¿no? Pero, pues, aquí no existen águilas gigantes para salvarnos. Eh, si ustedes estuvieran en esta situación de Frodo, de estar en medio de Mordor, con pinche lava corriendo, güey, ¿qué, ¿qué harían ustedes?
1: Mi primera opción sería treparme al techo, güey, porque... Yo creo que en una situación de de pánico real, entonces sé, ya lo vivimos, por ejemplo, con el temblor, como estábamos jugando, ay sí, el simulacro, su puta madre, qué divertido. Ándale, cabrón, cuando tembló ya nadie sabía ni qué hacer, güey. Yo creo que sí, yo, yo para el techo, tú, Miguel. Yo beso al Sam, güey.
2: <risa> <risa> mi señor Frodo. Sí, lo besa, ¿no? pues no sé, yo creo que igual corro güey, a lo más lejos que se pueda porque no, mames, no le vas a estar jugando al verga con la lava y ve cómo quedó, pues esta unidad güey, está construida en piedra Ay, volcánica que sí que ibas a decir
1: güey. cómo quedaron los
2: ecuatorianos <risa> <risa> quedaron chamuscados no quiero acabar igual güey. y yo sin covid güey. pero pues creo que el instinto es correr güey, a la verga
0: Sí, eh, justamente eso es algo bien, bien curioso y bien cierto que mencionas toda esta zona del Pedregal está sobre suelo volcánico sobre piedra volcánica que dejó el vol la explosión del volcán Shitle hace no sé cuántos cientos de años entonces por eso es que en esta zona en concreto no se sienten tan cabrones los temblores como en otras partes de la Ciudad de México porque precisamente esta piedra volcánica se disminuye las vibraciones de, de las placas cuando tiembla, entonces hasta esa pues el volcán y los quemados pues sí dejaron algo bueno para las futuras generaciones que actualmente habitamos este el sur de la ciudad de México eh, sí, eh, pues es que quién sabe qué tal que te subes al techo güey pero pinche estructura acá del edificio güey de Carolinas pues vale verga, pues te vas a ir, o sea, todavía de que te vas a quemar pinche caída y el putazo a la lava, güey.
1: Ya no sé qué me va a doler más, cabrón. Sí, va a
0: estar bien culero, entonces, ¿qué, qué, qué extraño suceso, güey, este que ocurrió hace unos días, en donde pues un chingo de volcanes hicieron erupción casi al mismo tiempo, es algo de película, güey,
1: guerras. COVID, volcanes, no mames. ¿Qué más faltaría? Güey?
2: Algo igual que leí es que hubo un incendio, en, un, un incendio en cerca de Chernobyl, güey, no mames. O sea, de plano, sí. Ay, no mames. El 2020 nos quiere meter 5 kilos de verga, güey, hasta que nos saque los ojos y todo lo que se pueda, güey. Porque no mames, este, reactivas esa zona nuclear y, pues de tal forma cuando pasó eso, pues afectó parte del mundo. Ahorita las reactivas con... con fueguito, los volcanes, covid, no mames, qué joya de apocalipsis, güey. No pude pedir algo mejor, saquen un puto videojuego de eso, güey.
1: Para todos aquellos que lo pedían a gritos, señores, yo creo que aguántense a junio. Váyanse preparando.
0: Sí, esos verguillas que. Mía, yo me pasé el Resident Evil el experto. Vamos a ver si Yo sea. me pasé el Call of Duty. No, hijos de la verga, ahorita hay que sea el apocalipsis de veras. A ver si es cierto. Porque sí, o sea, imagínense este escenario en donde la gente no puede salir, güey, porque pues, hay una pandemia pero tampoco te puedes quedar en tu casa porque ya ahí viene la lava, güey, ya la viste de lejos, güey, poquito a poco me saca el charquito de lava, y si, sales, y si sales también porque bueno, ya ves que la lava está quemando ahí tu baño, güey. dices, bueno, me voy a poner un cubrebocas para el COVID. No mames, pinche cubrebocas no le va a hacer ni cosquillas a la radiación de Chernobyl, güey. No mames, ¿qué, qué pedo ahí, como sobrevive Cuando uno. Si te
1: quites wey? el pinche cubrebocas, te van a salir tentáculos, güey.
0: Yo había visto una vez, hay un, no recuerdo en qué podcast, eh, donde hicieron una, una sección que se llamaba Un Apocalipsis Zombie, ¿no? Pero es, lo, lo chido de esta sección era que llevaban expertos, como en ciertos temas, expertos en. Eh, no sé, como en de matemáticas, en física en tal tema, y que ellos desde su punto de vista daban como el que la opción más viable de cómo sobrevivir a un apocalipsis, no que era que la mejor opción subirse a un techo, pero no, porque pinches zombies van a escalar como en guerra mundial Z, wey. entonces habían dicho que lo mejor era irse como que a un supermercado, para abastecerse de ese supermercado, irse como a hacer hoyos, güey como pinches topos como hombres topo entonces creo que sería la única opción, güey ahorita que lo estamos pensando ¿Cómo más
1: sobrevivimos,
0: güey? Aquí la
1: cona supo no creo que nos dé más que dos días, eh, güey, la neta. Sí, la cona, ¿cuánto resistiría un, un apocalipsis, güey? No, 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 ¿Para qué te gusta que se acaben? en una semana? ¿Para todos los que somos o menos, güey? Para los, a los que alcancen a entrar, güey. Sí, los demás los matan. Sí, a ah, huevo, adentro los acuchillo, güey. Pero, ¿qué te gusta? ¿Tres días real? ¿El abasto de lo que da la cona? Tres días, güey. No le doy más. ¿Qué más falta en este en no, este, cállate, wey.
0: en este, este perfecto apocalipsis en donde la tierra nunca estuvo más creativa, wey. o sea la tierra creo que tuvo su momento de gloria y eso ni siquiera fue la tierra wey, fue el espacio cuando mataron a los dinosaurios, creo que fue el momento de más creatividad en cuanto a cómo me voy a chingar estos bueyes que están encima de mí, ah pues los dinosaurios de un meteorito a la verga güey y desde ese entonces, ¿no? Nunca había tenido una idea tan masiva, güey, como la que tiene hoy. Pero, ¿qué faltaría, güey? Creo que falta como que un tsunami bien cabrón, un, un
2: tornado. Un terremoto, un tornado. Que por lo general cuando explotan, bueno hacen erupción los volcanes, tiembla, güey. Y vienen también maremotos. Sí, o sea, van de la mano, ¿no?
0: Porque pues el, el la pinche... La vibración de, de tanta fuerza que ejerce un volcán a la hora de explotar, güey, pues mueve irremediablemente la tierra. Como no,
1: ya párale, Diosito. Entonces,
0: pero yo creo que algo que, bueno, puede darse fácilmente, pues sería como que el tsunami y el terremoto, ¿no? Pero algo así como extraordinario, creo que sería un pinche super tornado, así que se lleve vaca, como Sharknado, güey, en donde pinches tiburones, güey, estaban acá.
1: Ustedes díganos en la página eh, ¿Cuál es su opción favorita para este fin del mundo?
0: Sí, porque ya estamos eh, más cerca fin del mundo. Yo creo que ya un concierto de Maná, güey para, En beneficio del COVID ya, sí sería la... el detonante, güey sí. Ver, a, no me a ver a el pinche fer de Maná ya tú con el botox ¿o sí, güey. No, mames, ahí sí, de plano ya Es el banderazo inicial, güey Ahora
1: no, sí, Dios, ya lo vi todo, ya llévame
0: pero bueno vamos a pasar a esto que ya parece trending eh, off topic pero pues no es off topic todavía eh, vamos a seguir hablando como no tal vez de este tema sobre el apocalipsis reales apocalipsis en el 2020 eh, pero mientras tanto y para ir cerrando este de trending topic cuídense un chingo no salgan, lávense las manos y vámonos de derechito y sin escalas a esto que es el off topic,
1: off topic. ¿Qué no sé más si quieres escuchar, no te atreves a iniciar
2: y pues bueno, pasando a esto que es el off topic y agarrando un poco el tema del trending, vamos a hablar de, de la ansiedad que nos ha generado esta cuarentena por el covid, güey. o sea yo he notado banda que no mames, se duerme hasta las 4 o 5 de la, <risa> la mañana, yo soy un pendejo de esos güey, porque me la paso jugando y de cierta forma estoy a, algo acostumbrado a la ansiedad de estar encerrado porque pues mis jefes no me dejaban salir mucho, güey. Y de cierta forma pues no, no lo recibí tan mal, pero he visto a, a banda desesperada por estar encerrada, güey, porque ya no sabe qué hacer, porque en varios de sus trabajos pues sí les dijeron, sabes qué, te vas a tu casa, pero sin paga o con el pago mínimo y... Pues te estresas, güey, de que pues no vas a cubrir tus deudas o no vas a poder pagar, este... Tal vez, no sé, comida, güey, cosas así, lo básico. Sí, lo básico y está está pesado y está cabrón porque lo puedes ver y sentir en Facebook, güey. Yo lo veo yo y lo, lo siento en Facebook, güey, que la banda está muy alterada por esto que es la cuarentena. No sé cómo ven ustedes.
1: Eh, yo tengo dos, un, un amigo y una amiga que me han dicho, güey... Ya me está desesperando este hecho de estar todo el tiempo en mi casa. Amigos a los que ya les mandaron home office total. Y que me lo han dicho así tal cual. No voy a decir sus nombres para no quemarlos por si... Ay, si su jefe anda escuchando el podcast y se da cuenta que no chambean. <risa> eh, me lo han dicho, güey. Me da huevo a trabajar, ya no quiero, ya, ya, no, ya no sé cómo hacerlo, güey. Me estoy desesperando de estar en la casa, cabrón. Y también, como me lo dices, es gente... Que me dice, oye, ¿qué hora te vas a dormir? Ah, bueno, en mi caso que yo trabajo solo tres días en la oficina. Ah, ¿sabes qué? Mañana es martes, voy a estar en la casa, me duermo a la una. Y me dicen, ah, ok, pues a esa hora te marco. Dices, cabrón, pues a esa hora ya tendrás que estar dormido, no seas mamón. Y a eso es una llamada, la hora a la que se duermen, güey, como tú lo dices. Yo creo que sí está pegando muy cabrón el aspecto en falta de sueño, falta de ganas por hacer actividades. Y lo que falta. Sí,
0: como dice Miguel, quizás uno está acostumbrado porque yo creo que desde la secundaria, güey, me no duermo. Wey. Wey, me duermo a las 3, o sea, llevo como 10 años durmiendo así. Entonces, pues, digo, para mí es normal. Pero, pues sí, he visto, no sé, pues el messenger, güey, ves la bolita verde de que están conectados, güey. Y no mames, un chingo de banda publicando memes a las 3 de la mañana. Wey. Sí, a los 3 de la mañana. Sí. Patricio güey, que a se para a comer cangreburger. Una, una cangreburger eh, creo que es, es algo pues hasta cierto punto eh, normal, porque pues imagínate una persona que lleva un ritmo de vida pues ya establecido de me paro temprano porque voy a la oficina me, voy al, me baño me voy al metro llego a la oficina, estoy tantas horas pues, la, la gente se cansa, ya tenía como que su sistema eh, en un horario que a esta hora me tengo que dormir a esta hora me tengo que parar y que de la nada lleguen y te muevan todo ese horario, güey, que te quedes con un chingo de energía porque pues ya no sales, güey, ya no caminas, aunque sea de aquí al metro, de lo que sales del metro de las escaleras, pues sí te afecta, entonces es gente que tiene como un chingo de energía, que porque pues están todo el día sentados, güey, viendo Netflix, pues no saben qué hacer, güey, es gente que ya llega la noche y pues el cuerpo pues, no está cansado, güey, el cuerpo está todo alterado, güey, pues no sabes cómo dormir, ¿no? Eh, una medida que bueno yo por ejemplo te digo yo siempre duermo bien tarde pero eh, últimamente ya tomo pastillas para dormir porque pues, ya no puedo eh, en realidad es melatonina la que tomo es algo natural entonces pues si ustedes tienen estos problemas de insomnio yo les podría recomendar que tomen melatonina porque es un, un suplemento natural güey realmente la, la melatonina es algo que el cuerpo ya produce pero cuando tienes estos desórdenes de sueño es porque precisamente tu, tus niveles de melatonina son bajos, entonces lo que hace la pastilla pues es elevártelos y de cierto modo acomodar tu reloj biológico, ¿no? para que te duermas tantas horas, te despiertes temprano y así, entonces sí. si ustedes quisieran probar con eso, pues ahí está la recomendación, eh, realmente es una pastilla eh, natural hasta cierto punto, Está bien barata, cuesta 80 pesos la caja como con 20 tabletitas. Y de hecho ni siquiera te la tomas, es sublingual, creo que se llama la forma, en donde te la pones debajo de la lengua. Entonces pues, sabe, sabe sabrosita, sabe caramelo. Y si te duermes pues, en aproximadamente media hora de que te la tomas, ya te estás sintiendo acá este, con sueños sopnoliento. Si acaso tiene secuelas wey, de que los primeros días que se la tomen, no mames, se van a sentir súper puteados, güey. O sea, te sientes todo el día con sueño, pero una vez que pasa como el tercer día ya, ay, pero, no te sientes más normal. Entonces, si ustedes tienen estos temas de ansiedad, que es bien normal, como les repito, pues creo que esa es una buena opción, güey. Otra cosa tal vez es, no sé, güey. Como dijo Vladimir, cinco pajas y a dormir. <risa> sí, mastúrbense este. Y da, <risa> acabas y da sueñito. Eh, o sea... Como, como dicen el lobo de Wall Street, güey, cuando este güey entra a trabajar y que este Matthew McConaughey le dice ¿cuántas veces te masturbas? No, no una bien. una dos a la semana. No, no, tienes que masturbarte dos veces al día mínimo. ¿Por qué? Porque tienes este negocio y no puedes. Y es que sí, güey, es una forma de liberar, güey, este... De, de liberas el estrés, la verdad. de Liberas un chingo de químicos en el cerebro que te hacen sentir relajado. Esta satisfacción de, pues, venirte, ¿no? Entonces la, hagan algo placentero, güey, también no, no, creo que hay un chingo de cosas que pueden hacer en sus casas en esta cuarentena además del home office, para el delicioso, o sea, por ejemplo aquí Miguel ha de coger como caballo güey, o sea con razón ahorita como
2: que se ve acá,
0: este cansado ¿no? Oye, René, pásame, ayúdame a llegar a la silla. Este,
2: este hombre coge como toro, ¿quiere
0: saber cómo? Es, co es como Mayer, como güey de padre de familia que dice, oh, siento que perdí unos litros. Y se toca así, y suena el tanque vacío, como un pinche tanque así de gas vacío. güey sí No se Miguel ha de coger como toro, pero... Pues, si ustedes tienen pareja, están con su pareja en esta cuarentena, pues, güey, cojan hasta que ya les quede rojo punzando.
1: Carajo, ahorita es el momento de sacar el libro del Kamasutra, venga, pongan idea. Hasta que tengan que pedir donación
2: de médula. Si <risa> sí, o es sea, hasta que ya el pinche esté
0: tan arrugado que ni ustedes lo distingan como cuando se meten a bañar, güey, y las manos están así como vievijito, güey. <risa> O sea, ya es como que, bueno, ya ahí le paran, pero mientras no les pase eso, pues cojan y, y jálensela.
1: Había un límite, ¿no? Este, ¿Cuántas pajas eran? ¿55? El cabrón que llegó al hospital, ah, aguas, midanse todo en exceso, ¿es malo? Sí, ¿no?
0: Uno nunca confirma o sea, siempre que ves esas notas, güey, pues te cagas de risa. Oíste, ¿cómo casi se quema? Uno nunca comienza. Es que te digo, cuando ves estas notas, güey, como que te caes de risa, pero nunca las abres y ves... Y, y tengo un sustento real de cuál será el límite humano de jalártela hasta que ya te deshidrates, güey. Porque pues sí, obviamente esto causa deshidratación, tanto el esfuerzo como la venida, güey. Pues se te va ahí un, un cierto porcentaje, güey, de, de tus fluidos, güey. Y pues sí, no o sea, está bien unas 10, güey, si tú quieres, pero... Ya estos pinches chinos de 30 pajas y se murió. Pues, creo que hay límites,
1: ¿no? Yo creo que en mis tiempos de pubertad lo hice tanto, amigo.
2: Pues uno queda seco, ¿no? Ya... Pero pues aprovechen las páginas porno, están gratis. Este. Sí, sí, sí.
1: los pases premio mi gol. Pues dense. De alguna forma debemos de pasar esta cuarentena.
0: Sí, esta, a ustedes les ha dado esta esta depresión post...
1: De que, por que
0: seguramente sí, sí les pasó de más puertos, me imagino. Pero esta depresión post coronavirus, ¿a ustedes sí les ha dado en, en algún punto que si sí se lleguen a sentir bajoneados? Ya sea por este encierro en el cual mucha gente se ha sometido o por el simple hecho de ver
1: cómo están las cosas allá afuera. Eh, lejos de sentirme mmm, triste, como es la principal, el primer síntoma de la, de la ansiedad, me he sentido como preocupado, ¿sabes? Ya, bueno, se los comento así, antes del COVID yo llegaba, hacía mis cosas, rara vez me lavaba las manos, o sea, sí tengo que admitirlo. No era un hábito que yo trajera, este, pues ya establecido. A no ser que, no sé, entrar al baño, fuera a comer. Pero ahora que llego ya es como mi ansiedad de de puta tengo que lavar las manos o que las traigo limpias voy a agarrar mi cartera, mi celular para guardarlos en el cajón y digo puta también están sucios y entro como en esa en ese proceso de desesperación de decir puta no traigo nada limpio, o sea si sí tendría que meterme a la regadera con todo y todo, no o seas cabrón y si sí me preocupa o sea pienso, ok yo me pongo gel, me desinfecto pero wey, mis tenis, mis tenis vienen sucios Y ya eh, pisé el suelo de la casa Y se me cayó algo, lo levanté Pues ya valió madre Entonces sí estoy como en esa... Eh, ¿Cómo llamarlo? En esa obsesión De decir, ¿qué, qué chingados limpio primero, wey? Porque no, siento que no hay forma como de sacarlo por completo de la casa Eso para mí sería como mi ansiedad que me ha estado generando ¿Tú, Miguel? Pues yo no... Pues no tengo como que tal
2: ansiedad, o sea los cuatro años de la universidad me la pues me la viví durmiendo a las tres de la mañana tres y media, 4, y me levantaba a las cinco y media o sea, esa no es tanta, pues, mi, mi problema ¿no? lo que sí llego y agarro mi pinche Lysol y me baño de todo en Lysol eso sí es como que lo más nuevo que hay en mi rutina, pero en sí no me siento tan, tan estresado ni ansioso la que sí veo más este, ansiosa es a Adriana, que sí le cuesta medio trabajo hacer home office, que no es lo suyo. Pero, pues, no, no va tan mala la cosa por aquí.
0: No, okay, qué bueno que no ha llegado a esos niveles de que alguno de se sienta, um, pues, deprimido, ¿no? O ansioso o temeroso de salir, es más. Porque hay gente que sí está súper espantada, güey, al punto en que mami, ya no
1: quieren que entre nadie ni, ni ellos mismos, güey. Tengo un amigo ahorita que lo mencionas, vive aquí justo en la unidad, como algunos lo conocen y está al punto del encierro total, cabrón, como si ya tuviera COVID y le hubieran dicho, güey, cuarentena, 14 días y su hermana sale y cuando entra, la baña, como dices en Lysol, güey, le quita los tenis y la obliga y está como ya muy alterado el chico con, con no salgas este, no me pidas nada, no y toda la casa, o sea, ya está grave el tipo sí, que no está mal en tanto no lleguen este tema como dices, de esta
0: obsesión incluso ya, o sea, está bien lávense las manos y eso, pero pues sí, sí, sí hay mucha banda que se lo está tomando muy, pues muy mal incluso, si tú quieres eh. en mi casa creo que sí, hay, hay ciertas personillas ahí por ahí de la familia que sí ya están como ansiosas porque no pueden salir, o sea, que ya están desesperados por no salir eh, porque sus trabajos, pues, eran de estar saliendo, de estar afuera, no sé. Y que ahora llegue un encierro como de la nada, pues sí, los pone como bien ansiosos. ¿no? Sobre todo es un, son familia ya grande, güey. Que pues digo, a cierta edad, creo que a todos nos va a pasar, güey. Cuando lleguemos a los 40, no sé, 40 y tantos, 50. Sí, que llegamos. pues, que pues sí, también como que te vas a quedar en tu casa y no vas a saber ni qué hacer contigo mismo, güey. Porque, pues, no sé, güey, estás impuesto a otras cosas, qué sé yo. Pero... Pues sí es, es triste ver cómo mucha gente sí les está pegando el tema de la cuarentena. Eh, por ejemplo, a mi hermana yo lo veo también que... Pues no mames, imagínate a los niños, güey. Que como quiera, faltaban una semana de la escuela y no mames. Estaban como que súper contentos, güey. Y ahorita ya están como, verga, ya quiero ir a la escuela. Ya quiero hacer algo, güey, que no sé si están en la casa. Porque pues no pueden salir, güey. Todavía yo a mi hermana hace un mes, yo creo que me acompañaba como que a hacer las compras, güey, de en la casa y se divertía porque pues, siempre me decía vamos y la llevaba en la moto y como sea, pero pues ahorita ya le digo pues ya no, ya no te puedo llevar porque pues ya está más pesado el pedo, ya voy yo solo y, y que ya ni siquiera tenga esa oportunidad de salir al mercado ¿ve? pues si sí se quedan como que súper estresados, súper aburridos, es más, o sea pueden ver YouTube, pueden jugar, pueden hacer lo que quieran, incluso sus tareas porque pues muchos niños todavía están haciendo tareas les están dejando tareas diarias pues aún así, wey, o sea, se sienten ya todos amargados, wey, todos estresados, todos puteados, porque pues es bien normal. Si ustedes tuvieran algún consejo para esta gente que está sufriendo en su cuarentena, ¿cuál, cuál sería?
1: Mm, si hablamos con un poco más de seriedad, porque bien bueno bien lo sabemos, la ansiedad sí es un trastorno, entonces sí le llega a pegar muy, muy fuerte a la gente a un punto de suicidio. Eh, que la verdad es algo muy, pues muy triste, ¿no? En mi caso yo sí padecí de, de ansiedad y depresión, entonces de verdad si no buscan ayuda, sí pueden llegar a un punto muy crítico, incluso pues a deseos de quitarse la vida, ¿no? Entonces dándole un enfoque no, es un poco más serio, hay este, terapias en línea todas estas empresas, psicólogos eh, lo han estado haciendo han dado consultas gratis eh, cursos gratis, hay muchas empresas que se están sumando a esto obviamente para que la gente lo pase de la mejor forma posible en la cuarentena y sería de verdad este, chicos, chicas busquen ayuda en Facebook, hay terapias que son en línea, de hecho la siguiente semana yo creo que voy a buscar algunas recomendaciones para las dar y que lo lleven de una forma más amena entonces sí de verdad busquen ayuda si sí, en su momento la ansiedad o la depresión les hace generar ese miedo de no voy a ir al psicólogo que es la mayor parte el mayor punto por el cual la gente no va bueno ahora lo pueden hacer desde su casa entonces e incluso algunos son gratis entonces ya no hay motivo para que no lo tomen como una opción yo creo que esa será mi recomendación
2: yo igual pues en algún momento de toda mi vida igual sufrí ansiedad y depresión ¿no? o sea Sé por lo que pasa la banda, ¿no? Y creo que sí, lo mejor es ir a terapia. Digo, si no pueden ir, digo no se puede ir. este Pues en línea. y Creo que es el mejor consejo. Terapia, hablar las cosas, expresarse. Desahogarse con pues, alguien que, que no, no conocen como tal. O sea, sí busquen ayuda. Y si no, pues creo que de, los, de las cosas que más me ayudaron en ese momento fue colorear mandalas mmm, escuchar música relajante como música zen luego les recomendaré algunas y jugar videojuegos bueno en mi caso me desestresan demasiado es como que mi liberación en este momento me la paso jugando creo que la mitad del día y eso porque pues no tengo mucho trabajo la neta
0: si sí, hay un chingo de cosas que pueden hacer tanto en temas ya más eh, eh, como decirlo de salud, o sea que ya buscar un terapeuta o un psicólogo eh, pues si sí, ya tiene que ver con temas más de la salud eh, mental al menos o estos temas que si usted tiene esta ansiedad pero porque ya no sabe qué hacer pues pueden hacer estas cosas que ya nos dijo Miguel eh, pueden escuchar música, pueden ver películas, ver series, jugar quizás no todos tengan la posibilidad de tener por ejemplo consola, pero bueno, creo que todos tienen un celular eh, creo que YouTube todo el mundo tiene YouTube, entonces en YouTube pueden ver un chingo de cosas eh, incluso películas hay a veces hasta en YouTube enteras, ¿no? La cosa es que ustedes le busquen y pues sí, la recomendación es manténganse en medida de lo que puedan, pues ocupados, porque si todo el tiempo están sin hacer nada y solo pensando en estos temas de que, verga, no tengo trabajo, me están pagando lo mínimo, el mundo se verá la verga, no sé cómo pagar esto, no sé si pueda salir a hacer esto, mi familia, o sea, hay un chingo de temas que pueden estar afligiéndolos, pues intenten dentro de lo que cabe no pensar en eso, que es un consejo un poco genérico y pendejo quizás, pero pues hasta cierto punto, pues es eso, güey, distráiganse con otras cosas y van a ver cómo poco a poco se les va a ir pasando, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las recomendaciones de esta ansiedad en tiempos de COVID, que, no mames, yo me imagino, güey, el futuro, este, pinches güeyes en sus DeLoreans voladores, güey, tomando clase acá arriba en el imán, güey, este, cuando nos estén estudiando, cuando pasó esta plaga, güey, esta, esta, pandemia, eh. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser, güey? Me imagino un chingo el futuro, güey. ¿Cómo van a estudiar todos los trastornos, todo lo que pasó en, en, este, en esta época, güey? Va a estar bien cabrón.
1: Yo, ahorita que lo mencionas, me, me daría mucho risa. Como de, bueno pues del 2012 al 19, pues no va mucho, no, no. No son temas importantes para estudiar en la casa. No mames, pero en el 2020, güey, no mames. Hay que aprenderte fechas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, porque, güey, les cayó de todo.
2: Y está, está muy cagado este pedo ya. O sea, creo que nos pusimos muy serios en el trending. Pues no sé, hay que aprender que a la banda. ¿Qué, ¿Qué más hay, René? Cuéntanos. Ecuador. Pues fíjense que, que lo que sigue que tenemos ahí planeado,
0: pues tampoco es de, de, de lo más alegre del mundo porque se
2: nos fue,
0: porque se nos fue un, un, una personalidad. Quizás ustedes, no, no lo sé, supongo que esto aplica ya para los más eh, chavorrucos. Porque nosotros Nosotros en los 90 éramos unos fetos, ¿no? Pero para los que ya eran niños en los 90, eh, estoy hablando de aquella banda que nacía por ahí del 85, 88, quizás. Saludos,
1: ¿no? Angélica.
0: Saludos a todos esos chavorrucos, a todos esos boomers. Eh, ok, boomer. Eh, había un programa que pasaba aquí en la televisión mexicana que se llamaba Nintendo Manía. En donde creo, más bien no creo, o sea fue el primer programa dedicado 100% a videojuegos en esa época Que digo, la industria del videojuego en realidad tuvo como que sus primeros inicios por ahí del 80 O sea existe desde antes pues, pero se hizo popular a partir del primer Nintendo No, Entonces digamos que podríamos decir que la industria nació por ahí del 83 Para el 90 pues tenía 10 años de estar existiendo, realmente era una industria en pañales en donde todo se manejaba pues en Japón o en Estados Unidos... Que eran los mercados más importantes de aquella época... Entonces había como que muy poca esperanza... De que un tema como los videojuegos llegara a México... Con todo lo que hoy conlleva... O sea de hecho hoy en día todavía hay un chingo de banda que ve los videojuegos como... Ah, eso es de niños o no
1: sé güey... Las mamás ah, ya deja de jugar esas madres o no sé... Ya quisiera yo ganar lo que gana un niño un cabrón por vencer un torneo... Sí o sea...
0: Pese a que hoy en día ya hay cosas como los eSports, que hasta TV Azteca ya tiene su canal dedicado a puros juegos electrónicos, todavía hoy en día hay como un chingo de prejuicios. Hacia que si son madres que te alteran, que pinches Nintendo, que deja de perder el tiempo, etc. Eh, pero para ese entonces, en los 90, pues era todavía más, ¿no? Entonces llegó este programa de Nintendo Manía de la mano de Gus Rodríguez, que es el fundador de dicho programa. Y que básicamente fue el programa que adentró un chingo, yo creo que a toda una generación, a lo que eran los videojuegos, ¿no? Cada la gente se, bueno, los niños se sentaban cada sábado a ver Nintendo Manía eh, para ver este programa que te traía como que lo más nuevo, ¿no? O sea, en ese entonces era de, ah, va a salir el nuevo Mario y así. Y era algo que en ese entonces era la única forma de enterarse, ¿no? De, de saber qué estaba pasando, porque pues no había... Como hoy en día que hay el internet... Hay como mil sitios de videojuegos... Hay como mil noticias... Que te puedes enterar en un segundo en YouTube... Ves un chingo de trailers y demás... Y en ese entonces era la única forma en que tenía la, la chaviza de enterarse... Entonces justo pasó que hace un par de días... Eh, justamente el sábado en la madrugada... Eh, por ahí de las 12... Eh, de hecho la noticia wey, la dio Eugenio Derbez... Y esto quizás no tengan o sea, no, no tengan conocimiento, pero Gus Rodríguez, además de ser este eh, pionero de, de la industria de los medios aquí en México sobre videojuegos, pues también es creador, güey, de varios personajes de Eugenio Derbez, aunque ustedes no lo crean, ese güey creó a Armando Hoyos, al güey que tenía los lentotes, trabajó creativamente en cosas como la familia peluche y demás, o sea, Gus Rodríguez, además de ser este güey sobre videojuegos, también creo como que a varios y impulsó un poco la carrera de Eugenio Derbez, al menos creativamente. O sea, todos estos pedos de... ¿Cómo se llamaba, güey? XH Derbez y la familia Peluche y estos pedos... O sea, son en parte, güey, tan populares y tan bien hechos, güey, porque Gus Rodríguez trabajó creativamente en esos personajes. Entonces, pues sí es una personalidad que aportó mucho a al menos al populismo mexicano, güey. que la familia Peluche y eso están bien culeros, pero, pero como quiera, tienen cierta popularidad dentro de un chingo de gente, güey. O sea, pone tú, si a alguien le dices Gus Rodríguez, güey, y le hablas de videojuegos, te va a decir, ah, sí, está bien. Pero si ya le hablas de que creó pedos como la familia Peluche o personajes de Derbes, pues como que sí van a decir, ah, no mames, ¿a poco? Entonces, dentro de ese sentido, pues sí fue una figura importante que falleció a los 59 años, en realidad era una persona... Yo creo que tenía muchos años por vivir. Hace poco se reveló que fue por un cáncer de pulmón eh, por el que falleció. Eh, es pues una lástima, un, eh, una pérdida importante. Sobre todo yo en que me he dedicado a ese ámbito de ser prensa de videojuegos. La neta sin ese cabrón no, no existiría wey, la prensa de videojuegos aquí en México. Pues ese güey sí fue un gran impulsor en cuanto a ese sentido. Eh, para que los videojuegos tengan cierto prestigio, no, no voy a decir prestigio, cierto conocimiento aquí en el mercado mexicano, güey, porque de otra forma yo creo que se hubiera tardado años en impulsar, güey, y mucha gente es fan de los videojuegos gracias a ese cabrón, güey, o sea, mucha gente jugó sus Nintendo y compraron cosas por ese güey, lo que me lleva a, a hablar de cuáles eran nuestros juegos más eh, favoritos de Nintendo aquí creo que todos jugamos un chingo de Nintendo sobre todo en la secundaria porque ustedes dos tenían Gamecube, yo nunca he tenido una consola de Nintendo como tal tengo un 10 un 10, un pero nada más, o sea nunca tuve ni NES, ni Super NES ni 64, ni Gamecube, ni Wii ni Wii U, ni Switch, pero o sea, me gustan un chingo los juegos de Nintendo, pero ustedes que tuvieron un Gamecube que sí pudieron jugar más juegos así y otras consolas pues aparte, ¿cuáles
1: podrían decir que son como sus juegos favoritos? Una joya <risa> eh, Empezando, ah qué buenos tiempos La verdad, ¿eh? ah güey, verga me sentí viejo Que buenos <risa> tiempos eh, eh, En esos, aquellos días Tan gloriosos, en los que íbamos a secundaria Y antes de, de irnos a A la escuela, en lugar de hacer tarea Estábamos <risa> jugando Nintendo, pues a mi parecer Descartan tres que fueron Muy buenos para mi gusto El cual ahorita Miguel me va Me va a ser segunda, yo lo sé <risa> Mario, Super Mario strikes este videojuego en el que los personajes de Mario Bros jugaban partidos de fútbol y se destrozaban entre ellos con todas las cosas habidas y por haber que puedes tomar en el mundo de Mario como las bombas, el perrito, hongos de velocidad, estrellita de inmunidad, todo ese tipo de cosas era muy divertido, un juego un tanto violento para aquellos, muy cagado en aquellos tiempos pero la verdad estaba muy padre, y más que éramos fanáticos del fútbol, en ese entonces éramos, éramos muy jóvenes. Digo, éramos porque los tres fuimos en la misma secundaria. Las rodillas no dolían al, al jugar. Los putazos Miguel no los sentía cuando se aventaban la portería. Entonces, ahorita ya no es lo mismo, ¿no? Entonces. El poder vivir esa ese experiencia de videojuego también eh, era muy divertido. Digo, juegas videojuego de fútbol en tu tele y luego vas a la cancha. Digo, pues se da muy cagado. Y sería Super Mario Strikes, Spider-Man, un videojuego en el que era de inicio a fin eh, el origen de Spider-Man. Y combatías contra varios villanos muy clásicos, como es Scorpion, el Duende Verde y si no me recuerdo eran todos tiene años que no lo juego pero era de mis favoritos tiene historia ahí con Norman Osborn y era muy divertido para mí y el último sería Mario Kart yo creo que era un clásico es muy difícil que una persona independientemente de la edad que tenga no lo conozca o no lo haya jugado pero, puto, una joya estar ahí viendo tu pantalla dividida en dos con el competidor 1 y el 2 para ver quién ganaba. Y era muy divertido. Para mí esos eran los tres más importantes de un Gamecube. Yo tuve Nintendo 64, Nintendo 10, Gamecube
2: y el Wii. O sea, yo sí le he tirado a Nintendo chido, güey. ¿eh? Creo que mis juegos favoritos sí son de Gamecube. El, el primerito es Mario Kart Double Dash. Joya de juego, y qué lástima que ya no volvieron a hacer el concepto de dos jugadores en un coche, güey. Era muy cagado, las pistas eran muy buenas, güey. La neta puede haber entrado a un torneo, güey. Puta, güey. Yo creo que sí me lo llevo. Wey. Era era muy bueno el Double Dash. Mi segundo juego, o podría decir que son dos, estoy muy muy peleado ahí, es del 64, el Legend of Zelda: Ocarina of Time o Legend of Zelda: Majora's Mask. O sea, son, son una puta joya, Los Zelda son... Güey, Zelda, no mames. Creo que están peleados ahí en el segundo lugar. Y mi tercer favorito es obviamente Mario Striker. Joya de juego, güey. No, no mames. Qué cagadas de risa nos dábamos con esos pinches changos, <risa> Que se quedara la banda pegada en el pinche ba banda eléctrica, güey. Joya, güey. Y sí, del Wii. Creo que lo más destacado es igual, creo que el Mario Kart y el Zelda Wildlife Princess, que son como que los que más rescato, güey. El Wii Sport es muy bueno, güey. Este es como que básico, pero muy divertido, güey. De ahí en fuera ya la Switch trae cosas nuevas, la tiene mi cuñado, güey. Quiero jugar este... ¿Cómo se llama este de Zelda? of Wild? Eh, of the Wild? Eh, He visto a mi cuñado y a mi amigo Chicharo jugarlo, güey. No mames, es una, es una obra maestra ese pinche Zelda. No he tenido la oportunidad, pero en cuanto pueda me voy a comprar el Switch. Tienen que sumar en la quincena. Y pues creo que sí, es, es muy bueno, Nintendo, Tiene cosas, cosas muy chidas, güey. Si sí, no, Nintendo
0: pues básicamente creó la industria de los videojuegos O sea, hoy no, no es la primera consola Pues ahí si nos vamos hasta atrás Pues hay cosas como el vision como el Intellivision Todavía la Atari fue como la segunda generación de consolas Pero, o sea, realmente si la industria existe, güey, hoy en día es por Nintendo O sea, sin Nintendo no existe la industria eh, Pues concuerdo, yo creo que si hablamos de Nintendo o sea, no necesariamente, güey, de las consolas recientes, pero creo que Super Mario Bros. 3 o Super Mario World se me hacen juegos indispensables para cualquiera, güey. Um, Ocarina of Time, que pues, obvio, Ocarina of Time pues, para muchos es el mejor juego de la historia incluso, entonces, pues, ¿cómo no nombrarlo? Eh, yo diría que Super Smash, güey, Super Smash Bros., también Smash es un pionero que, si bien muchos dicen que no es juego de pelea, pues ahí está en los torneos de pelea. Eh, no sé, güey, hay opiniones ahí, pero creo que Smash, pues es este tributo a Nintendo tal cual. O sea, es Nintendo siendo Nintendo, güey, porque pues tiene a todos los personajes, güey, habidos y por haber de Nintendo. Está bien verga cómo jugabas, tanto nos se agarrabas al Kirby, güey, otros se agarraban al Donkey Kong y. Otros a Waluigi. Que aquí, aquí, aquí está Waluigi,
1: güey. Para todos los millennials es como una especie de Avengers Endgame. Sí,
0: ¿no? Eh, cuando ustedes vieron a estos güeyes diciendo Avengers Assemble, pues no. Mario ya estaba ahí desde el 64, güey. Con todo este crossover de todos los personajes. Entonces pues yo creo que si hablamos de Nintendo pues es hablar de los videojuegos mismos. O sea, yo creo que a tus... Es más, hasta a tu abuela le dices Mario Bros. Y vas a ver quién es Mario Bros., güey. Porque pues es el... Es la el personaje wey, de los videojuegos. O sea, creo que es lo primero que te viene a la cabeza cuando dices videojuegos. Y que una persona wey, como Gus Rodríguez haya inculcado este gusto por tan lindos personajes, wey, pues es algo de admirarse. Y que pues, le mandamos un saludo a toda la familia de Gus. Eh, un, un tipazo que, que, como les menciono, de. Eh, se Inició toda una industria aquí en México ¿no? Entonces pues lamentable su pérdida Pero sin duda su legado pues ahí va a quedar ¿No? Eh, qué buenos juegos Ojalá que algún día si te armas el Switch Pues nos armemos unas retas de Mario Kart y no? de, de Smash Bros también Pero bueno eso es cuanto al off topic eh, Ahorita que tiene que ver con esto Pues vamos a recomendarles Además de los juegos que ya les recomendamos Que pues, se pueden bajar incluso en sus pinches celulares El Mario Bros creo ¿wey? Entonces eh, todos estos juegos que ya mencionan, pues se pueden jugar de una manera un tanto sencilla. Si ustedes tienen hasta emuladores de PC, güey, pues pueden jugar este Mario Kart de GameCube, que menciona el vale, que estaba muy bueno. O sea, yo recuerdo pistas como la DK Mountain, donde los güey se metían acá al volcán y ¡fam! salían disparados, estaba bien verga. Mario Striker estaba súper divertido, güey. Creo que es uno de los juegos más divertidos, que tuvo una versión en Wii, que era Super Mario Striker Recharge, creo que no pegó y que ya desde ahí como que la saga fue olvidada,
1: pero... Los, los gráficos, eso sí, obviamente mejoraron mucho. La movilidad del portero ya también era una opción para poder tapar los goles. Pero, en mi punto de vista, lo clásico, puta, güey, se queda. Claro, o sea, un,
0: un gran juego. La verdad, pues, bastante divertido, o sea, para las retas de alguna fiesta acá de... Pues, cualquier fiesta, o sea, yo creo que puede pegar eh, un Mario Kart, un Double Dash, que pues, está bastante bueno, si bien... A mí me gusta Mario Kart 10 o Mario Kart 8, lo llegué a jugar. Pues obviamente están super buenos, pero cualquier Mario Kart, güey, es, es buenísimo. Y pues todos estos juegos, Zelda, güey, no mamen Zelda siempre está como en el top hasta arriba de los mejores juegos ever. Eh, si yo les podía recomendar uno es Wind Waker que salió en, en GameCube horas más está como más clavadón, o sea, está más extraño incluso, a mucha gente le puede dar miedo incluso, este pedo de la luna que se va acercando poco a poco está como muy cabrón, pero pues Ocarina of Time es un clásico, Ever, eh, Breath of the Wild, Twilight like Princess, incluso Skyward Sword que fue el que también que salió en Wii, y bueno, pues hay un chingo de juegos y tiene que ver un poquito con las recomendaciones semanales que les vamos a estar dando, eh, no sé si tú tengas porque no nos has dado Ninguna perra recomendación Pero ahorita vamos a ver eh, Esta sección se llama La recomendación semanal en donde les vamos a estar hablando Sobre cositas que pueden estar Viendo, haciendo, jugando Cocinando Y lo que sea su fin de semana Entonces pues vámonos a la Recomendación semanal
2: Recomendación semanal Para llenarte ese vacío que llevas Dentro
1: Gracias por venir con nosotros, quedarse hasta el final como DVD. O sea, no corten el programa, quédense carajo por algo, estamos grabando tanto tiempo. No crean que es por la cuarentena, si no tenemos muchos temas. Vamos a terminar este programa de hoy, número 004, con las recomendaciones. Todas las personas que están pasando por esta fea crisis del COVID y la cuarentena, vamos a darles unas bonitas opciones para que maten el tiempo, aparte de estársela jalando, que no es bueno, ya lo saben. Pero vamos a comenzar con algunos videojuegos que pueden descargar. Leo. Sí, esta
0: semana ha estado movidona porque eh, salieron varios jueguillos para todos los gustos. Tanto usted, señor, señora, que tiene un Switch que, pues, que envidia porque nosotros no. <risa> Salió Animal Crossing eh, New Horizons, que es un jueguillo que, que Animal Crossing también es una saga de Nintendo que ya tiene bastantes años. Me parece que también hizo su debut en, en Gamecube y bueno, New Horizons trata sobre si ¿sí ustedes no han jugado Animal Crossing, que yo creo que va a ser tema güey. me parece que sea un buen tema de la siguiente semana, no Animal Crossing sino que hay una leyenda urbana güey, que dice que Animal Crossing trata en realidad sobre la esclavitud güey, sobre <risa> sobre esta pinche explotación laboral, porque bueno, el primer Animal Crossing trata sobre que tú eres un morrito y despiertas güey, como en un coche güey, y te lleva el pinche mapache este Tumnuk entonces tú no sabes qué pedo, güey, entonces llegas como que este pueblo lleno de animales, en donde pues tú obviamente no tienes nada porque despertaste así de la nada, y te dicen, ah, ahora le van no hay pedo, te damos un crédito para que construyas tu casa, para que vuelvas a armar tu vida, pero pues siempre estás endeudado, güey, porque vas comprando cosas y tu deuda va así, y todo el día vas haciendo favores, pero esos favores... Eh, te dan dinero pero luego compras más cosas el punto es que hay una teoría oscura que dice que Animal Crossing trata sobre la explotación infantil, sobre el secuestro de niños, sobre esta eh, explotación laboral, incluso en donde siempre te tienen trabajando en chinga, en chinga, en chinga para que nunca pagues tu deuda entonces es como que una creepypasta por ahí que quizás el programa que sigue podríamos buscar creepypastas chingonas, güey. Y, y podría ser ahí, o sea, imaginarte un pinche mapache de malvado que secuestra a niños para endeudarlos toda la vida si está creepy, güey. Pero bueno, salió el nuevo juego de Animal Crossing, entonces... Puedes crear tu propia islita, güey. De hecho, yo vi un chingo de imágenes en el de forma donde sus casas están con logos del Cruz Azul, güey. Que van al Oxxo, güey. Un chingo de madres. Entonces, la gente puede hacer ahí un, un desmadre sabroso. Si usted tiene un Switch, es una recomendación chingona. Si usted tiene un PlayStation 4, apenas salió la primera parte del remake de Final Fantasy VII. Que puta, es el juego más esperado desde hace 15 años por todo el mundo. Yo recuerdo que hace 5 años lo anunciaron en el E3 de 2015. Entonces aparece el primer teaser, güey. No mames, un chingo de gordos vírgenes, güey. Cuando vieron Final Fantasy VII Remake, se pararon y se encueraron así, güey. Y después de 5 años de que lo anunciaron, güey, ya salió por fin la primera parte. Es exclusiva de PlayStation 4, al menos por ahora y esta primera parte eh, pues nos regresa al clásico de, de Playstation 1 que yo creo que es el Final Fantasy más popular que hubo uh, Final Fantasy 7 y si usted quiere revivir eh, cómo se jugaba pues ahora ya lo puede hacer pero en 4K como no como el futuro, esas son las ventajas de vivir en el futuro sí eh, 4K y no mamadas eh, esas las recomendaciones en cuanto a videojuegos eh, me parece que para, para la parte de Xbox que, que acá la puede comentar el buen Miguel eh, has jugado una nueva nueva entre comillas porque el juego salió hace un par de años pero la acaban de añadir al catálogo de, de Game Pass entonces cuéntanos de qué se trata
2: Yo en mi tiempo libre que es demasiado <risa> este estuve viendo el catálogo de Game Pass y acaban de subir Near Automata una joyita de juego, es un mundo libre la historia va de... Unos marcianos vienen y dejan... Pues vida... Se puede decir extraterrestre... La cual toman las máquinas... Y estas empiezan a, pues, a desmadrar a los humanos, ¿no? Los humanos lo que hacen es que se van a la luna... Y... Entonces mandan... este Autómatas a recuperar el planeta... Pero pues, mientras más se desarrolla la historia... Más cosas vas descubriendo... de, pues, de estos alienígenas... De... Y los autómatas. Y es un juego algo algo difícil, güey. Porque si mueres te regresan al principio. Güey. No te pases de verga. Y si sí tienes que salvarlo como que en puntos específicos. Porque si no va para atrás todo, güey. Muy interesante el juego. Está, está en Game Pass. Si tienen el Xbox, que es creo que lo más común que tiene la banda. Pues bájenlo, dense un rato. Digo, no lo he avanzado mucho. O al menos eso creo yo. Pero pues denle, o sea, está muy bueno el juego, la jugabilidad es muy buena, el mundo abierto pues te da como que hagas varias cosas y misiones secundarias, dense banda, este, creo que ya no he jugado no he jugado más cosas esta, esta semana, me he quedado ahí.
0: No, está perfecto, ni era automata dura unas, creo que unas 50 horas fácil entonces, hay material de sobra, güey, para su cuarentena. Este juego es desarrollado por Platinum Games, que son famosos por haber creado, entre otras cosas, Bayonetta, güey. Que Bayonetta, si no han jugado Bayonetta, no mames. Es un pinche juegazo. Además, Bayonetta está súper sabrosa, entonces...
2: Y entonces juegas en la nada?
1: Pues,
0: Hay un movimiento, güey. De hecho, te bien encargado cómo sexualizar a una Bayonetta, güey. Porque tiene un botón, güey. Que cuando te quedas parado y aprietas ese botón... Eh, hace una animación de baile acá que me mueve el culo
2: el y, y es como no mames
0: pero es son probablemente de los mejores juegos de la década pasada eh, y ni el automata no se queda muy atrás además esta morra B, ¿cómo? B2 creo que se llama la morra este no mames hay, hay un chingo de o sea es como la, la waifu la waifu por excelencia de los otakus y hay un chingo de cosplay acá pero gran juego era Automata, por si ustedes no saben qué jugar, pues es una recomendación bastante acertada del buen Miguel Mateos, Me parece que el Vale, pues no, ese güey, <risa> ese güey juega juega al metro nomás, yo le recomiendo irse por la línea A del metro,
1: pues que pues parece que está bien vacío.
0: Eh, pues no sé con eso terminaremos el programa del día de hoy si es que el Vale no tiene algo más que añadir
1: Absolutamente
0: nada, nada, estás derrotado güey, en la cama, güey, por su. No, que pronto te ibas a comprar, creo que es un Play 2, ¿no? Creo que te ibas a comprar, güey? Me habías Play comentado, one. güey.
1: Tampoco viví en una cueva, así lo tuve, aunque no lo crean. Y era muy fan de. Bueno, siempre me ha gustado el hombre araña, he sido muy fan. Y tenía esos eh, clásicos en los que ni siquiera tenía manita, o sea, simplemente era un puñito Spider-Man y caminaba todo encorvado. Y Bloody Roar 2, un, un juego muy divertido en el que las batallas eran muy sangrientas, se transformaban en animales. Era una especie de. Ay, ¿cómo se llama este juego? Que es para PlayStation. Era muy parecido a Mortal Kombat. Pero, puta, de aquellos años en los noventas. Pero sí, honestamente, no, no, no tengo alguna otra recomendación por estos, esta sección. Se las dejo completamente a ustedes, amigos. El, el Vale se
0: va a comprometer a ya ver algo reciente, güey, a ver... A
2: ver Netflix.
0: O sea, escuchar o a ver Netflix, algo que haya salido. O sea, en Netflix haya una categoría que dice recién añadido o tendencias. Que pues, no te cuesta trabajo verte algo de ahí, ¿no? Eh, para que ya la próxima semana no esté este vacío de un güey hablando sobre juegos de hace 30 años. Entonces, eh, pero bueno, ¿qué tal que ustedes tienen Play 1 todavía? Entonces, pues ahí están las recomendaciones, ¿no? Jueguense ¿no, Bloody Roar y Spider-Man 1 de Play 1. Y pues nada más, con eso nos vamos a despedir de este programa que duró un putero, como una hora veinte, tampoco tanto. Pero pues muchas gracias a los que se hayan quedado al final de este show. Que si usted se queda al final, mándenos un mensaje, una captura de pantalla y le vamos a dar una pizza de Little Caesars y un jabonzote para que se <risa> para que desinfecten, para que se bañen ustedes, pinches perros. Eh, ¿Algo que quieran añadir, amigos?
1: Me dio mucho gusto estar otra vez en, en este programa. Espero que lleguemos a más gente que este pinche COVID ya se acabe cabrón porque nos están toda la madre a todos de una u otra forma y pues nada amigo que espero poderlos ver otra otra semana más aquí
2: Yo pues muchas gracias por, por asistir una vez más al estudio 002 de la Leutianas siempre es un placer tomar con ustedes nada más este para aflojar la garganta aunque sea martes <coughs> Que no, que no los critiquen por, por tomar <risa> en cualquier día de la semana. Este, la posición del sol no, no decide cuándo vamos a
1: tomar. Recuerden que hoy día el
2: hijo. <risa> Es un domingo eterno. <risa> y un, una buena bebida no se le niega al domingo eterno. Así que pues muchas gracias. Un saludote, unos besos en su... Siempre sucio, como siempre. Y pues no sé qué más. ¿Qué quieres agregar, René? Eh, no, pues gracias a ustedes por venir
0: nuevamente a grabar este, este sabroso podcast. No sabemos cómo vaya a seguir la situación en unas semanas. Entonces, si ven que no hay programa o se escucha más culero de lo habitual, pues es porque lo vamos a hacer separados. No vamos a buscar la manera de ahí de... Si ya de plano hay un, una fase 3 y no podemos salir ni a, ni a cagar pues bueno vamos a buscar la manera de, no de que el podcast se escuche lo mejor posible y que se pueda hacer vía remota
1: lo vamos a estar haciendo con nuestra compañera susana
0: susana a distancia como no <ríe> eh, pero entre tanto pues eh, muchas gracias a usted señor o señora eh, del auditorio amable auditorio por escuchar este programa les recordamos que estamos en Facebook como los de la tarde, estamos en Instagram como los de la tarde podcast estamos en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en Breaker en Pocket Cast, en Radio Public y en Anchor como los de la tarde podcast por si usted quiere escucharnos en otras plataformas porque el Spotify ya se le acabó su cuenta premium wey, de de esos que, com que son como 10 cabrones, güey, y entre todos pagan 10 pesos al mes. Si ya Spotify dijo, no, ya ahora sí paga pinche pobre. Pues bueno, tienen Google Podcast, tienen Apple Podcast, que son totalmente gratuitos, que nos pueden escuchar. Pues todos los episodios están ahí disponibles y no les van a cobrar nada, ¿no? Entonces, eh, síganos por esos medios. Vamos a estar eh, próximamente, espero. Voy a ver. <risa> En YouTube y en Facebook eh, vamos a manejar esa posibilidad también para expandirnos a otros medios, ¿no? Entre tanto, pues, lávense las manos, no salgan de su casa, no se toquen la cara, lávense la cola porque luego llega el tufo y ya está, está, erizo. Y pues muchas
1: gracias, yo fui Leonardo Ramírez. Yo soy, y espero seguir siendo, <risa> Valentín Mendoza. Yo soy Batman. Y
2: esto
0: fue Los de la Tarde Podcast. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias por escuchar Los de la Tarde Podcast. Recuerda seguirnos en Spotify y redes sociales.
2: Nos escuchamos en la siguiente transmisión.
1: Gracias. Gracias.